0: Nou, uh, welkom lieve luisteraars bij deze inspiratie-podcast uh, van Social Elephant. En uh, vandaag zit ik met uh, Pim Weijers, is het toch?
1: Weiers. Ik zeg ja. het
0: altijd fout namen, dus ik is dus altijd even oefenen. En uh, ja, Pim uh, is, uh, ken ik eigenlijk van Mustafmolz. En uh, in mijn ogen een ontzettend uh, bijzonder bedrijf. Een ondernemer uh, die ik niet vaak tegenkom. Uh, en ik kom veel ondernemers tegen, maar jouw soort is toch wel uh, een beetje onbekend. En uh, misschien kun je zelf... Uh, heb je zelf een idee waarom ik dat bijzonder vind, hoe jij onderneemt?
1: Um, nou, waarom? Nou, misschien is het wel goed om te vertellen wat ik doe überhaupt ja. uh, om mee te beginnen. En dat is uh, nou, mijn bedrijf. Dat run ik samen met mijn twee beste vrienden. Uh, en dat moet ik eigenlijk zeggen met, met, met vijf beste vrienden in totaal, waarvan drie er uh, fulltime op kantoor zitten. Um, en we handelen in exclusieve whiskies. Bourbon, Amerikaanse whisky en rum en nog een aantal randproducten die ook allemaal uh, wel lekker zijn uh, in een uh, glaasje. Uh, en dat doen wij over de hele wereld. Dus we hebben een kantoor en een warehouse in, uh, in Nederland, maar ons klantenbestand zit over de hele wereld.
0: Ja, vet. Ja, En wat ik dus bijzonder vind aan jouw onderneming en, uh, en hoe jullie bezig zijn, is jullie zijn een vriendengroep, begonnen als vriendengroep ook. Ja. En die vriendengroep is nog niet uit elkaar gevallen.
1: Nou, het grappige is, oh, we zijn... Oh, oh, komt het nieuws. Nee. <laughs> nee, ja, dat is niet zo dramatisch. Maar we zijn ooit begonnen als... Uh, even helemaal naar het begin. Alwin is een van, onze, een van mijn partners, een van, ook mijn beste vriend. En die ken ik vanaf de allereerste, de allereerste dag op de universiteit in Groningen. Toen stonden we allemaal zo'n stel brugpiepers bij de, de, bij de collegezaal te wachten. En toen bleek dat de hele college niet doorging. Dus we voelden ons allemaal enorm sukkels. Ze dus we kom gaan we bij mij uh, op mijn kamer, gaan we bier drinken. Dus uh, nou, zo is onze vriendschap ontstaan. En toen op een gegeven moment ging ik we de kroeg whisky drinken. Weet je wel. Een beetje van die goedkope bocht, maar dat vond je dan stoer. En zo ging dat steeds meer naar wat duurdere whiskies. Nou, toen ben ik verhuisd naar Utrecht. ik heb ik mijn master gedaan. Daar ben ik bij Thomas in huis gekomen wonen. Dat is de uh, andere vriend met wie ik het uh, fulltime op kantoor doe. En Thomas was eerst een beetje een cognacman, maar uiteindelijk zijn we allemaal whisky gaan drinken, We hebben een whiskyproeverijtje georganiseerd in de kroeg om de hoek. En toen hadden we een vriendenclubje uh, dat, uh, met wie we dat vaker gingen doen, kwamen bij elkaar en moest, allemaal, moest iedereen een eigen fles meenemen. En dan kon je alles een beetje zo, uh, zo proeven voor redelijk goedkoop. En je hoefde zeg maar 50 pieken op tafel te leggen voor jouw eigen fles, maar je kon ook alle andere flessen proeven op die avond. Dat was best wel leuk. En zo is dat groepje daar ontstaan. En van van die groep, dat was toen acht of negen man geloof ik, zijn we met z'n vijf overgebleven.
0: Dus het groepje whisky drinkende maloten van acht tot negen
1: man,
0: die dat naast hun studie deed, is gewoon gestart in een serieus bedrijf.
1: Ja, ja, Thomas en ik die begonnen er eerst mee met een beetje handelen. Het was wel geestig, want (tacht) dat is is een beetje in handel uh, is dat uh, overgegaan toen ik... Ik was filmjournalist in een uh, vorig leven en ik ging een kopje koffie drinken met een collega. Die kende ik nog niet en we wilden even kennis maken. En op een gegeven moment kwam het over whisky. Die zei, nou wat toevallig, mijn vloerlegger uit Den Haag... Hè, waar gaan het verhaal heen? Mijn vloerlegger uit Den Haag, die is whisky drinker en verzamelaar, maar uh, die kreeg het aan zijn lever. En die moest, die moest whisky gaan verkopen. Dus ik dacht, nou ja, kom maar door. Lijstje gekregen naar, met Thomas naar Den Haag gegaan. En daar hebben we whiskyfles gekocht. En die hebben we vervolgens op, uh, op eBay, geloof ik, gezet. En daar maakten ze dan een paar tientjes winst op, weet je wel. Als student was dat best chill. En zo is dat balletje gaan, uh, gaan rollen. En op een gegeven moment, toen is Thomas echt fulltime voor de whisky gegaan. Alweer is later bijgekomen. Ik in 2017 actiever, ook weer. En nu doen we met z'n drieën en ja, het gaat als een raket.
0: Vet. Want jullie kopen dus uh, whiskeys op overal waar, het, uh, waar je het kan vinden. Die, die, die zeg maar echt wel gelimiteerd zijn en heel exclusief zijn.
1: Ja, we proberen het uh, natuurlijk zo creatief mogelijk in te kopen. Ook omdat je dan een enorm inkoopvoordeel hebt ten opzichte van, uh, van je concurrent. Uh, dus dat is niet alleen maar via de traditionele kanalen, zoals de distributeurs. Uh, want ja. Ons segment is exclusief, gelimiteerd, bijzonder. Uh, en ja, wat wij over de linie van onze website aanbieden, dat, uh, ja, dat kun je niet, niet, niet op, uh, alleen maar bij de distributeurs kopen.
0: Nee, en jij bent een van de weinige klanten die eigenlijk uh, uh, bij ons dan, die ik heb meegemaakt, en ondernemers, die eigenlijk uh, ermee moest dealen dat zijn website af en toe offline was, omdat er zoveel <laughs> ja. mensen tegelijkertijd. Ga refreshen omdat ze het aanbod willen zien.
1: Ja, we hebben wel een niche gecreëerd ook in de Bourbon. Daar zijn we eigenlijk nou bij expert in. Ik denk wel op, uh, op wereldniveau een speler. Um... Je moet weten dat whisky en bourbon bijvoorbeeld, dat die die gaat in vlagen. Hè? Ik bedoel, de populariteit van het gaat tot 100 jaar, 200 jaar terug natuurlijk... van de heel kleine distillerijtjes die, of die stokerijtjes die je dan in de 17e eeuw had... Of zo, tot de megacorporaties die tegenwoordig uh, zijn, waardoor het doorgerund wordt. Um, maar het is in de afgelopen eeuw nog met vlagen gegaan. In de jaren 80 hoefde niemand, whisky was het een oudbollig drankje, bourbon uh, idem dito... En uh, ja, je raakt het aan de straatsteden niet kwijt. Terwijl nu, de afgelopen tien jaar, is het in zo'n vogelvlucht gegaan... dat de vraag echt way uh, hoger is dan het aanbod. Uh, dus we hebben de tijd heel erg uh, goed mee. Nou, bourbon, eventjes met dit in je achterhoofd houden. In de, in de jaren tachtig was dat dus... Uh, ja, Je kreeg het niet verkocht in Amerika. Dus wat is er gebeurd? Er is heel veel geëxporteerd naar Europa... Naar Japan er zijn heel veel uh, Bourbons naartoe gegaan. Zeker in Japan was in de jaren tachtig op de een of andere manier het grootste Bourbonland van de wereld. Uh, maar daar blijft veel van over. Dus uh, op, op die markten waar dat heen is gegaan is er gewoon nog wel het een en ander te vinden. En dat zijn, wij kunnen dat goed vinden. We hebben een heel uitgebreid inkoopnetwerk met heel betrouwbare contacten. En via die contacten halen wij dus op heel veel bijzondere plekken. Heel erg bijzondere bourbons vandaan. Die 80 jaar geleden... die je dus uh, echt uh, in je gootsteen kon kon gieten als uh, distillery... En waar nu mensen hun hun eigen moeder nog voor verkopen om uh, te kunnen krijgen. En als we dat soort flessen, dus sommige daarvan, op onze website zetten... dan wordt het zo druk, dan zit iedereen te F5 om uh, zo'n fles te kopen... en dan crasht onze website, zoals je zei. Ja,
0: Ja, dat is uh, aan de ene kant mooi, aan de andere kant niet mooi natuurlijk. Maar wat wel tof is, is dat jullie eigenlijk een soort inspector gadget zijn... van de whiskyflessen en de bourbons dan met name. Want jullie weten waar krijg ik dat spul en dan iedereen wil het hebben. ja. Het, het voelt een beetje als het ideale studentenverhaal en echt de droom van iedere student. Maar beleef jij het ook zo?
1: Nou, ik sta er op dit moment wel zo in dat ik ga niet meer werken om te werken. Ik wil wel fluitend opstaan en, uh, en gewoon het gevoel hebben van ik, ik, ik doe dit voor mijn plezier. En niet omdat, uh, omdat het moet of omdat ik mijn rekening moet betalen of de hypotheek moet afbetalen. Dat denk ik hiervoor ook al. Ik bedoel, ik was filmjournalist, dat is natuurlijk fantastisch. Ik mocht films kijken en toffe, toffe acteurs interviewen en... Uh, Ik kreeg daar geld voor en uh, nu uh, ben ik met mijn beste vrienden, run ik een bedrijf en uh, trek ik mede aan de touwtjes en uh, zitten we met z'n drieën aan tafel uh, om, om de beslissingen te maken en dat voelt gewoon echt fantastisch.
0: Dus is het ook echt letterlijk die droom voor jou? Ja, absoluut. Student ja,
1: ik, had als student, ik was een heel lui student en ik heb zeven jaar voor mijn studie gedaan... en drie jaar voor mijn master, weet je wel, van één jaar. Dus ik droomde niet zo heel veel. Ik leefde heel erg met de dag. Je, je ben... leefde in een droom. <laughs> ja, het was eigenlijk één lange droom die hele studententijd. <laughs> dus om nou te zeggen dat het mijn droom was, niet... maar ja, dat lag meer aan mijn, uh, aan, aan mijn gebrek aan dromen in die tijd. Ik vond het gewoon uh, leuk om met de dag te leven. En ik zag uh, wat er morgen gebeurde, zag ik dan wel weer. En dat is wel een beetje veranderd in de, in de tussentijd... Maar als ik nu met terugwerkende kracht zou kijken, zou ik wel zeggen dat het echt wel een droom is. Uh, ja, ik zou het niet anders willen.
0: Dat vind ik wel grappig om te zien, want ik, ik ken dan meerdere ondernemers die dan eigenlijk, uh, ja, die zijn dan, uh, die waren eigenlijk tijdens de studie misschien wel heel lui of heel erg zoekende en die wisten niet helemaal wat ze moesten. En daarna zijn dat uh, gewoon de, me- de grootste rouwdouwers die er zijn. En ik vind je ja, ra- echt zo'n rouwdouwer die dan gewoon doorbeukt. Ik heb al wel eens over gesproken, zeg ja, ik, uh, ik ga dan even naar bed, ga ik even slapen, want dan kan ik daarna weer verder werken.
1: Ja, maar soms moet ik ook in de avond even een stukje doen. Ik hou, niet zo van sla- ik hou heel erg van slapen, laat het me anders verwoorden. Ik ben dol op slapen, maar ik vind wakker zijn nog veel leuker. Ja, ja ik heb hetzelfde, ja. ja. Dus ik ga echt veel te laat naar bed en ik, moet, ik heb twee kleine kinderen thuis. Ik moet er ook elke keer weer veel te vroeg uit. Dus af en toe die paar uurtjes die ik nog even kan pakken, dat is dan wel meegenomen. We moeten denk ik een siestehok op werk maken of zo.
0: En uh, ja, ik zie het dus meer, dat, dat, die, dat, die, dat, die, dat die studenten, dat die dan eerst zeg maar heel lui zijn. en Of lui, niet per se lui, maar gewoon zoiets van, ja, ik zie het wel. En dan in één keer vol gasten ingaan. Maar je, je zei iets heel cruciaals, je zei net, ja, maar het voelde gewoon niet alsof ik... Uh, uh, ...iets had om, voor, om dat voor te leven, zeg maar. Nu voelt het alsof ik het ergens voor kan doen... ...en dan ga ik er vol gas voor.
1: Ja, tegelijkertijd, ik wilde wel... ...ik wilde filmen studeren, dat heb ik gedaan. Uh, ik wilde ook heel graag filmjournalist worden... ...dus dat ben ik ook geworden... ...maar ik ben er nooit zo actief op, op bezig geweest. Natuurlijk heb ik daar wel aan gewerkt... ...ik heb aan mijn netwerk gewerkt. Als filmjournalist zijn we heel belangrijk in, in die wereld... In elke wereld, denk ik trouwens, is je netwerk natuurlijk belangrijk. maar um, Dus ik heb ook niet op mijn uh, luie reet gezeten om te wachten tot het aanwijden Maar uh, ik had nooit echt een plan of zo. En dat hebben we met onze bedrijven nu wel. En dat is wel echt een groot, uh, groot verschil. Dus... Ja, als student was ik wel lui. Ik had wel een idee welke richting ik op uh, wilde. Ik liep een beetje met uh, de wind mee uh, waaien. En nu is het wel echt uh, anders. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, trouwens. Want uh, anders gaat het ook wel veel over mij. Maar zonder Thomas en Alwin en ook uh, de twee andere vannoten... Uh, die ook uh, aan de zijlijn betrokken zijn... zouden we niet zo ver zijn gekomen. En dat is wel het aan ons bedrijf... omdat we spelen alle drie, hebben we onze eigen rol binnen het bedrijf. En we zijn ook bedreven in die rol. En ik zou ook niet de rol van de andere twee kunnen doen... Uh, Bijvoorbeeld. En omdat we elkaar zo goed aanvullen en omdat we zo goed op ons eigen, uh, op ons eigen punt aan het werken zijn, maakt, dat maakt wel echt het succes van het bedrijf.
0: En hoe zijn jullie tot die rollen gekomen? Want je bent de vriendengroep. Hoe ga je, dan, hoe ga je dat dan?
1: Ja, de Thomas en Alwin die zijn er echt op een professioneel mee begonnen. En Dol van begint trouwens, ook is, uh, is een vierde. Die heeft nu een fulltime baan. Dus die is aan de zijlijn vooral betrokken. En, maar Thomas en Alwin, um, ja, dat kristalliseerde zich zo uit. Thomas die was eigenlijk uh, van uh, 7 uur s ochtends tot zeven uur s avonds uh, op kantoor. Ze hadden een heel klein nou uh, garagebox in Utrecht, zullen we maar zeggen. En daar um, was hij altijd aanwezig. Alwin die werkte nog bij, uh, uh, bij een krant, dus die was daar uh, een paar dagen in de week... Uh, en um, ja, Thomas was een beetje de drijvende kracht... om te zorgen dat de pakketjes ingepakt werden, weet je wel. En dat uh, alles eruit ging. Toen was er nog geen website. Dus toen deden ze alles offline via een handelsnetwerk. Via eBay uh, kwam je mensen tegen en zo. Uiteindelijk bouw je dat een beetje hebben. je netwerk ja. uit. Ja, gewoon echt op die manier. En pas in 2017, ik, ik zag een beetje aan de zijlijn van... oh, die boys die gaan echt wel hard. En ik dacht, ik ga nu, wil niet de boot missen. Ik bedoel, ik, ben wel aan de, aan, ik heb aan de baas gestaan. Hè? Ik heb nou, die stroopwafel op het schoteltje in Den Haag uh, uh, gegeten... om hem uh, bij... Die die flessen daar te kopen en um, ja zometeen gaan die gasten uh, er ineens als speedboat vandoor uh, met het bedrijf en dan zit ik hier uh, nog een beetje in, uh, af te wachten wat uh, wat mijn carrière gaat brengen dus ik wil er heel graag uh, aan meedoen en bovendien was er op dat moment ook wel nou, een beetje noodzaak voor hem om wat meer uit te breiden um, en zo is de website ontstaan want dat ik heb communicatie gestudeerd uh, en ik werkte voor andere bedrijven waar ik dat voor ik dat ook voor uh, heb laten ontwikkelen ik kan zelf geen website bouwen, daar hebben we jullie voor. Uh, en uh, toen hebben we dus een website laten maken. Dat uh, was onder mijn supervisie. En zo uh, hebben we echt het merk, want we heetten toen geen Massive Molds. Toen hadden we nog een, een handelsnaam waarop uh, uh, we uh, handelden. Uh, en toen is echt Massive Molds het merk gelanceerd. voor uh, the world to see.
0: Mooie naam ook.
1: Ja, ja, dat is een toffe naam. Uh, ja, dat past wel. Ja, dus ik hoorde gisteren dat iemand zeggen: Molts, Molts doet me een beetje denken aan maltbier, 0% bier. Oh, goed. Maar ja, Molts is natuurlijk van single malt whisky. Voor uh, degene die dat zich nog afvroegen.
0: Ja, dan moet je wel van ver komen ja, als, je, als je dat niet begrijpt. Het <laughs> was, was een vrouw. <laughs> ja, precies. Oh, oh, oh. Hé, hey, en. Uh... Hoe hou je nou die, die, die vriendengroepen? Uh, hoe hou je nou het verschil dat je en vrienden blijft? En professioneel gaat communiceren? Uh,
1: Want die twee
0: dingen, dat, ik kan uit ervaring spreken dat dat nogal uh, kan bijten.
1: Nou, het stomme is: vroeger waren we vrienden en nu zijn we zakenpartners. Ik zie ze privé nooit meer. Ja, ik zie ze dus altijd. Dat
0: is zo klaar, dat is op omdat nou, dus je ziet nee, elkaar ja, al, dus ja, dan...
1: ja. een beetje wel. Ja, bovendien heb ik een gezin gekregen en Alwin heeft een gezin. En Thomas die krijgt een gezin, weet je wel. Dus je houdt gewoon heel weinig tijd over überhaupt. Als je én succesvol wil ondernemen, hè, je bent ja, een bedrijf precies. aan het maken, je bent aan het groeien. Je steekt echt al je energie die je buiten je gezin om hebt en buiten je vrienden dan, steek je in, je in je bedrijf. Dus er is gewoon minder tijd voor, voor andere zaken.
0: En voel je dan nog wel die vriendschap terug? Of, of is dat dan nog wel een fundament van vertrouwen... waardoor dat zakelijk makkelijk gaat voor ja. jouw gevoel? Of?
1: Ja, want ik merk wel dat ik er minder zakelijk in, de, in het bedrijf sta... dan dat je misschien zou staan als je dat met zakenpartners doet. Al kan ik me voorstellen... als je vijf jaar met zakenpartners in een bedrijf zit... dan worden dat ook ook je vrienden waarschijnlijk. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar dat kan ik me goed voorstellen. Maar kijk, natuurlijk zijn er zakelijke belangen. Hoe wordt de winst verdeeld? Uh, En uh, wie krijgt welk stuk van de taart? Om het zo maar even te zeggen. En Daarin voor mezelf in ieder geval... Ik hoef niet zeg maar, de laatste kruimel uh, nog te hebben. Ik gun mijn, mijn vrienden gun ik ook gewoon uh, hun deel. En dat vind ik wel een heel fijn. fijne houding. Ik heb ook het gevoel dat zij er ook zo in staan. En dat maakt het uh, ondernemen met vrienden voor mij heel erg fijn. En je hoort heel veel verhalen hè, dat het slecht afloopt. dat mensen ruzie krijgen, de tent uitvechten, advocaten, ja, noem het okay. maar op. Ja. Dat, uh, nou, daar, ben ik, daar ben ik gewoon echt gewoon niet bang voor. Niet 1%, niet 0,1%. Ik ben daar gewoon niet bang voor. Dat vind ik heel fijn. Ja, dat we er staan er alle drie samen er zo in. En dat geeft wel een veilig gevoel van, uh, van ondernemen.
0: Ja, tof. Mooi ook dat het, uh, dat het zo kan. En dat het jullie lukt om dat op die manier te doen.
1: Ja, ja absoluut.
0: En uh, welke momenten zijn er echt cruciaal geweest voor de onderneming? Dat je zegt van nou dit was wel echt erop of eronder?
1: Nou, ik weet wel dat het jaar 2017 toen ik erbij kwam, dat ik geloof dat 2016, toen uh, zijn Thomas en Alwin opgelegd door een of andere uh, Braziliaan. Dat heeft 20k gekost bijvoorbeeld. En ja, dat leek allemaal heel goed. Die man had ook een uitgebreid netwerk. Ook uh, wel gepeild bij uh, andere contacten. Maar dat bleek toch niet zo betrouwbaar te zijn. Dus dat was wel even een goede domper. En dat heeft ook wel wat motivatie uit het bedrijf gehaald. Maar toen we de website aan het uh, maken, toen toen we de website gingen maken, toen kwam er ook weer nieuwe energie in. Natuurlijk, omdat we een heel nieuwe tak van sport was. Uh, Eerst was er het. Offline handelsnetwerk. En daar komen er ineens een, een website bij. En daar komen we heel veel bij kijken. Allemaal nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen, nieuwe klanten. En zo is dat balletje weer gaan rollen. Dus ik denk ook dat die website. Maar nou kan ik. Nou, dan moet ik hem. Spreek ik een beetje voor Thomas en voor Alwin. Omdat ik daar niet zo nauw bij betrokken was. Maar ik denk wel dat dat veel uh, heeft geholpen ook. met uh, ja, Dus de daar ging echt de groei gewoon. Ja, nu klinkt ik net van. Ik kwam erbij met de website. En toen ging alles goed. Maar zo bedoel ik het uh, natuurlijk helemaal niet. Ja,
0: mensen hebben de rest van de podcast ook geluisterd. Dus ik denk dat ze wel door hebben dat <laughs> je dat niet. Zo Gelukkig, ja, laat het
1: maar even <laughs> duidelijk zijn. <laughs> ja, dat Thomas en Allen terugluisteren, nou makker uh, en bedankt. Nee, Zij uh, hebben natuurlijk het bedrijf uh, gezet uh, op het punt waar het ook toen was en waarop ik wilde aanhaken. Dus uh, en ja, op dat punt uh, hebben we gewoon met z'n drieën doorgepakt en uh, zijn we gewoon verder gaan groeien.
0: En uh, hoe ging dat met die website? Was het gelijk dat orders van alle kanten kwamen? Of,
1: uh... Nou gek genoeg, kijk die website dat was voor ons allemaal nieuw. Ik had nog nooit een webshop uh, gemaakt of laten maken. En ik dacht, we gaan eerst wel even twee maandjes rustig. Gaan we gewoon even kijken wat er binnenkomt. We gaan het een beetje in ons netwerk verspreiden. Maar we gaan niet aan een grote klok hangen. Dus uh, geen nieuwsbrieven versturen of dat soort zaken. En uh, niet op social media actief. Maar ja, van de ene op de andere dag kregen we gewoon orders. Eigenlijk bijna elke dag kwam er op dat moment wel een order binnen van een fles. En we werden op een gegeven moment gebeld. En, nou ja... Het ging ging helemaal vanzelf. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel mensen ons überhaupt gevonden hebben. Uh, Dat dat is me nog steeds een raadsel. En uh, we we, we, we hielden dat niet bij toen. En uh, die die bal ging rollen. En die rolt nu nog nog steeds. En dat is wel tof. En ook, denk ik, hebben wij wel geluk. Even als je dan teruggaat naar uh, wat ik net zei. Dat we in een... Markt zitten waar de vraag zoveel groter is dan het aanbod. Dat is voor ons marketingverhaal best wel luxe eigenlijk. Omdat we dat dus niet echt nodig hebben om te groeien. Omdat de producten die wij hebben, die hebben anderen niet. Maar er zijn honderd mensen die het zoeken. Ja, dan dan, verkopen we het. Dat geldt natuurlijk niet voor al onze producten. En anders was onze onze magazijn steeds leeg. Zo, Zo luxe is het nou ook weer niet. Maar dat geldt voor een groot deel van de producten geldt dat
0: en uh, hoe bepaal je dan of je het nu verkoopt of dat je het nog een paar jaar laat liggen als investering?
1: Ha. Nou, we doen eigenlijk niet zoveel op investering. Omdat elke euro waar we dan uh, een marge pakken, die kunnen we weer snel uitgeven. Dus die, die omloopsnelheid is voor ons wel heel erg belangrijk. Um, we hebben ook wel collega's die het juist een beetje om de investering doen en die zichzelf zo profileren. Maar zo'n bedrijf zijn wij, uh, zijn wij niet. Maar... Daar moet ik wel bij opmerken dat we een aantal flessen op de plank hebben. En die hebben een heel hoge marketingwaarde. We zitten heel veel op Instagram. Uh, en dat is mijn taak om die, uh, om die te gaan verkopen. Maar dat groeit en dat groeit. Zijn er zijn inmiddels wel 80 flessen. Die hebben alle 80 een unieke verkoopwaarde. En. Dat doen we vaak via een, een loterij. Als we die op onze website zouden zetten, één zo'n een fles... en we zeggen morgen om vier uur, dan kun je hem kopen... dan loopt onze website vast, zoals we net zeiden. Want iedereen die wil die fles kopen. Het zijn wel heel toffe, toffe, toffe whisky's zijn dat. Dus uh, op een gegeven moment zei ik... we gaan het per loterij doen. Maar er werden er zoveel dat op een gegeven moment dacht ik van, ja shit, zit ik zo meteen met 80 fles. Moet ik elke keer een organiseren al die e-mails gaan sturen, met je hebt wel of niet gewonnen. Dus het is me een beetje boven de pet gegroeid. En nu laat ik ze daar maar gewoon staan... als een soort van uh, brullend uh, monster in de kast. Uh, als het er langs loopt, van oh ja, shit, dan moet ik ook nog wat mee. Maar om op je vraag een antwoord te geven... hoe langer we die flessen er laten staan, hoe meer ze waard worden. Ik denk dat ze een, uh, een jaar geleden 500 uh, gemiddeld waren... en nu 800 of zo. Dus eigenlijk is het wel goed om deze dan juist nog even op de plank te laten staan. Ja,
0: of de, of de euro's minder waard geworden. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou, het is een (laughs) beetje in in beide. Want de euro is op je bankrekening natuurlijk wel minder waard geworden. En dat is ook weer... Want ik zei net, de vraag is gegroeid. En dat wordt natuurlijk mede veroorzaakt... omdat mensen alternatieve investeringsobjecten zoeken. En dat vinden ze ook ook in de whisky, zoals op zoveel plekken. De huizenmarkt helaas.
0: Ja, de huizenmarkt ook nog, ja. Ja, dat ligt voor mij nog wel een uitdaging. En uh, is de liefde voor whisky's nog overeind gebleven?
1: Nou, het grappige is... Um, Ze zit nu aan het bier. Maar. <laughs> oh, maar ik vind bier heel erg lekker. Ik vind bier heel erg lekker ook. Maar mensen vragen wel eens: wat is je hobby of zo? Dan zou je zeggen: is dat, is dat film? Ik ben een filmjournalist geweest en dan dus, is het whisky. En ja, ik, ik heb eigenlijk geen hobby's. Ondernemen. Ja, dat is dat een hobby? Ik denk het wel.
0: Ja, dat voelt voor mij, als ik heel eerlijk ben, als je iets met plezier doet, dan is dat vaak bestempeld als een hobby. En mensen zeggen dan, ja, ik ga naar mijn werk en dat is dan niet leuk.
1: Ja, ja, precies. Nou, dat zou kunnen. Maar ik denk wel dat, stel je voor dat, uh, dat we op een gegeven moment zoveel uh, poed op de bankrekening hebben staan van het ondernemen. Dan, 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 ja, dan. Ik doe het niet. Ik hoef niet om mijn pensioen te doen. Ik bedoel. Uh, dus is het dan een hobbyfilm? Ik kijk bijna nooit meer films. Ik heb helemaal geen tijd door het ondernemen en door mijn gezin. Dus is film dan mijn hobby? Ja, ik vind het leuk om erover te praten. Maar ik weet het niet. En whisky zou ik een jaar zonder whisky kunnen met gemak. <laughs> dat klinkt heel suf misschien. Maar uh, ik vind het hartstikke lekker. Ik denk, drink het met heel veel plezier. En ik neem graag een goed flesje mee naar huis. Maar is het mijn hobby? denk het niet. Maar ja, ik denk, ik weet niet wat wel mijn hobby's zijn eigenlijk. <laughs>
0: <laughs> maar ik hoor je wel zeggen dat je meer een de deel van je tijd uh, nu van je leven spendeert. Of aan je gezin. Of aan het werk. Ja. En dat is dat uh, gespleten identiteit nu van... uh, Maar als je gaat zeggen dat je gezin een hobby is... dan denk ik ook niet dat mensen daar heel vrolijk van worden...
1: Nee, en weet je, kijk, we komen uit een gekke tijd natuurlijk. Dus uh, er was niet zo heel veel te doen, los van werken of aan je gezin. Uh, ja, ik vond het heerlijk.
0: En... Ik heb lekker gemountainbiked, bossen in, weet je wel. Ik vond het relaxed hoor.
1: Oh ja, ja nee, ik, ik bedoel, ik mag niet klagen, hoor. Ons bedrijf die heeft daar, uh, kijk, ik, ik vind het, ik, ik heb heel veel te doen met alle ondernemers die daar keihard door getroffen zijn. En het is natuurlijk heel erg gek dat het balletje rolt de ene kant op of de andere kant op. En de volgende keer mislukken alle graan oogsten, hè? En, en, en wordt er drie jaar lang geen goede whisky gemaakt. En dan, dan ben ik... Dus dat is wel heel wrang, maar we hebben nu gewoon hebben geluk gehad met het balletje en dat is, dat is onze kant op gerold. Um, en dus die hele periode is voor ons wel heel goed geweest. Uh, bovendien uh, kon ik gewoon naar mijn werk, ik bedoel, ik had geen werkgever die zei dat ik thuis moest werken, dus daar had ik geen last van en er waren geen files, dus ja, ik ja, maar kijk dat op... was echt relaxed. Geen files, meer. ja, daar ben ik, wel met je eens. ik kijk op die, ik kijk zelf op die periode heel erg uh, goed terug, voor zover nu nog al terugkijken is, want we zitten er nog een met in het staartje of zo, denk ik. Weet ik niet. Ja, maar anyway, by lekker voor bij better word. En mijn vriendin daarentegen, die werkt bij een groot uh, corporate bedrijf. Uh, en die moest echt thuis zitten. En die vindt ons huis nu ook gewoon eigenlijk een soort onprettige plek geworden. Omdat ze zich daar heeft opgesloten gevoeld. Uh, ze zat daar zeven dagen. Soms dan was het van maandag tot vrijdag was het de enige keer dat ze naar buiten ging om boodschappen te doen. Nou, dat is wel deprimerend natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook wel deprimerend, ja. ja. Dus om dan te zeggen, was werk mijn hobby in die tijd? Absoluut. Ik heb ook echt, elke avond had ik mijn laptop op schoot, om gewoon, het was heel druk. Er waren veel issues natuurlijk. Uh, ik bedoel, we shippen internationaal en uh, gingen heel veel minder vluchten, waardoor er ook veel minder uh, uh, pakketten verstuurd konden worden. Of althans, de, de lead times werden langer. Dus dat heeft ons best wel uh, wat tijd en energie gekost. Helemaal toen het net begon, die, uh, die pandemie. Maar, um, ja, het gaf me zoveel energie om daarmee bezig te zijn. En uh, al het werk, hoe meer eigenlijk, dat is ook wel een beetje mijn motivatie, hoe meer werk er is, hoe, hoe meer energie ik ervan krijg. Dat het werkt heel krom. Maar als het heel rustig is, dan, dan ga ik ook zelf een beetje rustig. Ja, dan, dan kan rust je rust ook even rust. bijkomen. Hè? Dan ja kan het ook even ja ik kan er niet zo van bijkomen. Ik laat ja, nou maar lekker werk. Ja,
0: dat, dat, uh, <laughs> dat is zeker als je even in die mode zit, is het wel fijn om inderdaad door te gaan. Uh, maar ja, als het dan een keer ervan komt, dan kan het ook best zijn dat je gewoon toch wel even nodig hebt ook. Maar ja, dat, uh, ja. niet te vaak.
1: Ja. Hoe werkt het voor jou? Uh,
0: met bijkomen. Ja, daar, daar, ik, he, ik moet zeggen dat ik uh, steeds meer probeer te leren. Dat als je een rustig moment hebt. Om die dan niet vol te zetten. Maar dan even te accepteren dat die rustig is. En dan even ruimte te nemen voor jezelf. Want je mind. Uh, nou, ik merk bijvoorbeeld gisteren had ik een werkdag vrij lang achter elkaar gewerkt. En dan wilde ik eigenlijk nog van alles afmaken. En het lukt me nu steeds vaker. Om dan te denken oké. Okay, Dit zijn dingen, daar moet ik echt heel creatief bij denken. Die kan ik beter naar morgenochtend verplaatsen. Dan sta ik bijvoorbeeld iets eerder op. Maar dan heb ik wel mijn rust gepakt. En dan zijn die problemen waar je normaal twee uur over doet... zijn dan in vijf minuten opgelost. Dus ik begin nu wel echt door te krijgen... dat ik op bepaalde momenten gewoon niet meer efficiënt ben. Ja, precies. En en dan ga 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 ik wat meer spelen met... oké, maar dan kan ik dat daar doen, kan ik dat daar doen. En Bijvoorbeeld, ik zou ook nooit nee tegen afspraken. Ik probeer de agenda gewoon... Vol was echt dat hij letterlijk van ochtends tot avond vol gepland was. Ja. ja nou, dat kwam me wel eens voor dat ik acht of negen afspraken op een dag had. En eigenlijk is dat gewoon energetisch, merk ik, is dat niet te doen voor mij. Ik word daar niet, ik kan het wel doen, maar ik word gewoon echt het zagrijnige lul die als een, uh, als een narcist hier over de werkvloer uh, zijn eigen emotie aan het verkondigen is. Ja. En ja. Dan, als je op een gegeven moment meer personeel krijgt, dan moet je jezelf de vraag stellen. Oké, okay, als ik me zo gedraag, wil ik dat andere mensen zich zo naar mij gedragen? Nee, dat wil ik niet. Oké, okay, maar ik gedraag me wel zelf zo naar hun. Dus dan begint het spel iets uh, ja. te verlopen. Want het bedrijf is niet meer afhankelijk van hoe hard ik werk. Nog steeds wel een deel. Maar als ik alles ga overcompenseren, betekent het waarschijnlijk dat iemand anders niks aan het doen is. Ja, zeker. En dat heb ik dan zelf verkeerd gemanaged.
1: En wat vind je nu nog, de uh, way forward? Heb je nog iets om, om te leren?
0: Ja, ik heb zoveel dingen nog om te leren. Bijvoorbeeld, ik kan gewoon als er te veel dingen tegelijkertijd op me afkomen, dan word ik heel kort af. Maar dat moet ook wel. Want je gaat hiërarchisch leiding geven, ja. maar ik zou eigenlijk dan gewoon relaxed willen blijven. En als je kijkt naar, uh, want je hebt situaties met klanten dat er iets fout is gegaan. Wat geld kost. Nou, dat zijn vervelende momenten. En als er te veel van dat soort vervelende momenten tegelijkertijd komen, dan begint mijn mind te twisten. Maar heel eerlijk naar jou. Kijk, ik doe nu acht jaar ondernemen in online marketing. Er is nog nooit iets ergs, uiteindelijk echt ergs gebeurd. Het heeft zich altijd wel opgelost. En de, het voelt dus voor mij alsof de energie die ik stop in zeg maar het probleem... Dat, dat draagt eigenlijk niet bij aan de oplossing.
1: Oh, dat vind ik wel mooi, inderdaad. Ik herken mezelf daar uh, wel in. Want je want... zit de hele tijd in... St- Dark, als je in het dark. moment te veel op het probleem focust, dan ga je er te veel in mee. Terwijl als je inderdaad over een langere periode kijkt van wat er in de achteren nou echt gebeurt. en wat zijn die piekmomenten ja. geweest waarin je, ja. je aan het opvreten was. Ja. dan is dat op de lange termijn is dat veel minder erg dan alle. Uh, goede momenten waar je dan ja. het plezier op teruggeeft. Het blijft veel beter hangen ook. Dat is misschien wel een goede om, uh, om aan de, de kijker... dan wel de luisteraar mee <laughs> te geven. Dan uh, probeer afstand te nemen van je acute problemen. En, uh, hoe bedenken. vaak zijn ze
0: nou echt acuut, weet je wel? Dat is gewoon...
1: ja, Tuurlijk op voelt het op dat moment. Heel acuut, ja. Ja.
0: Dan denk je echt shit en alles aan de kant. En, uh, 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 uh. en, en dat is één van die dingen. En het tweede ding is... elke dag één stukje beter is beter dan in één keer alles beter proberen te doen. Dus dus ja, hoe leg ik dat nou aan? Als je elke dag ietsje beter doet dan de vorige dag... en je doet dat 200 dagen achter elkaar... dan heb je een gigantische impact gemaakt. Gigantisch.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Alleen we willen altijd... wij kijken naar die berg en die is dan veel te hoog. Van oh ja, we moeten dus van deze professionaliteit daar naartoe. Oh ja, dan moeten we iemand aannemen die dat gaat doen. Ja, dat is gewoon bullshit. Echt bullshit. Want dat betekent eigenlijk dat jij niet oh. naar je eigen gedrag wil kijken.
1: Het hangt hem wel een beetje af ja, als ik van je eigen gedrag. Ja, tuurlijk. Ja, maar,
0: <laughs> maar 9 van 10 keer is het, is, is het wel eerst kijken naar... Wel, is er gedrag bij mij wat moet veranderen? Ja.
1: Of heb ik gewoon resources tekort? We hebben in ons bedrijf sinds dit jaar... en daar moeten we ietsjes actiever mee, uh, mee aan de slag hebben... een not-to-do-list. Wat voor taken doe ik nu die ik aan het einde van het jaar niet meer wil doen? Ja,
0: dat precies, ja.
1: En dat vind ik ook wel weer een goede. Want dat betekent wel dat je ook gaat kijken van... welke taken ben ik uitgegroeid. Kijk, we zijn als drie vrienden begonnen in die garagebox in Utrecht. We zitten inmiddels in een groter pand, een nieuw gein. En dat pand wordt ook weer veel te klein. En zo zijn we echt wel steeds aan het groeien. En op een gegeven moment doe je wel gewoon... Kijk, het begon bijvoorbeeld bij Thomas die uh, aan het inpakken was. En die maakte alle shipping labels zelf. Dat was een enorme werkelijke klus. Er moet allemaal de bij omdat we internationaal shippen. En uh, ja, dat... De, de verkopen gingen zo hard dat we het inpakken niet meer konden bijbenen. En dan is de vraag, wanneer, waar is het kantelpunt dat je het inpak gaat uitbesteden? Dat heeft bij ons al iets te lang geduurd. Het is een heel groot leermoment geweest om juist ook wel weer uit te besteden waar het nodig is. En zo is die not to do list ook een beetje ontstaan. Omdat, ja... Er zijn gewoon veel punten. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment veel bezig met... Uh, daar heb ik veel, spendeer ik veel tijd aan aan producten online zetten. Dat hebben we deels geautomatiseerd en deels kan dat niet zo heel goed. Ook met fotobewerking heb ik uitbesteed. Maar het laatste stukje fotobewerking doe ik nog zelf. Dat doe ik vaak dan op de bank als ik een Netflix-serie aan het kijken ben. bijvoorbeeld, En de volgende dag de YouTube gaan alle flessen dan uh, online, alle nieuwe producten. Maar dat is wel iets wat op mijn not-to-do-list uh, staat. Dat ga ik niet eeuwig doen, want dat zijn heel erg uh, operationele taken... En dat leidt af van de, de strategie en de hoofdlijnen. En ik
0: denk ook niet dat je daar echt het verschil maakt zeg maar, in nee, jouw waarde voor de organisatie. Nee. Dus dat is wel, uh... En ik vind het heel
1: goed, en daar sta ik wel achter, dat Thomas heeft ingepakt en die geeft nu leiding aan de inpakkers. Uh, ik ga dit uitbesteden en ik ga straks leiding geven aan degene die dat voor mij over gaan nemen. En dat is al een deels, uh, is dat al een beetje zo. En omdat je die processen allemaal zelf hebt opgezet en hebt bedacht... en weet waar de kwaliteiten liggen en waar uh, het belangrijk is en waar je uh, op moet letten... kun je wel veel beter leiding geven over die processen... omdat je zelf van voor tot achter weet hoe het werkt. En dat, ja, ik die groei dat je die je, je doormaken vind ik wel goed. Uh, ja, maar Mensen bedacht.
0: hebben daar ook wel respect voor. Hè? Als jij gewoon het zelf hebt gedaan, uh, ja, dat heb ik altijd zo ervaren. Ik heb vroeger in een fabriek gewerkt in, uh, in Vredeland. En toen uh, ben ik begonnen... Uh, we moesten eigenlijk als jonge studenten advies geven over de organisatie... En met een vriend van mij, Kees Harrewijn, een hele mooie vent, besloten wij om gewoon mee te gaan draaien in het bedrijf. Dus wij werkten over uren en stonden zelf die vaat in elkaar te lassen... droppen erop te zetten. Mm. Maar ja, dan, dan ik laat je ook zien dat je ook bereid bent om te werken... en dat je het begrijpt. Ja. Ik, voor mij is dat wel... Als je nu, nu kijkt naar modern leiderschap... en ook leiderschap richting een jongere generatie... die hebben wel respect voor mensen die het echt gedaan hebben, zeg maar. En als je... Ander, hoe ga je dat dan anders zeggen? Ja, ja... Um, ja, wil je dat even voor me regelen?
1: Het voelt, ik
0: zelf heb daar moeite mee om dingen te vragen die ik zelf zeg maar, niet heb doorleefd
1: en begrijpt. Ik denk ook wel dat het een beetje van het bedrijf hangt. Want ik denk als je in een, in een grote corporate organisatie zit, werkt het heel anders. Omdat alle processen daar al helemaal op orde zijn. Maar in een snelgroeiend bedrijf als het onze. We hadden, uh, twee jaar geleden hadden we, hadden we geen personeel. En nu zitten we met, uh, met negen man en ook zoekende naar een tiende en een elfde. Dan is die groei veel organischer. En dan zit je veel dichter op elkaar. En ik voel mezelf ook helemaal geen, geen leider per se. Ik draai ook gewoon ons. Het is een heel horizontaal bedrijf. ook om, ja, Omdat het zo gegroeid is.
0: Waarom voel je jezelf geen leider?
1: Omdat we het echt met z'n allen doen. Schouder aan schouder. Een beetje een cliché. Maar de um, boys die aan het inpakken zijn beneden. Die, uh, als die er niet zijn. Dan ligt ons bedrijf ook op zijn gat. Als ik er niet ben ook niet. En ja, ik, ik draai een iets meer knoppen. Maar En ik zeg soms wel wat er moet gebeuren, maar maak je dat per se een een leider? Ik probeer mensen wel te inspireren in in wat ze doen. Ik probeer mensen sturing te geven, ik probeer mensen uh, richting te geven. Maar eigenlijk op de plekken waar we personeel hebben... Zijn het ook wel de mensen uh, die mij moeten vertellen wat ik moet doen? Tuurlijk. We hebben een jongen van 22 en die uh, doet een deel van ons die een deel van onze administratie. En die is veel slimmer in het onderhoud van de website dan dat ik ben. Dus hij is eigenlijk meer een schakel tussen ons bedrijf en tussen jullie, als onze uh-huh. developer en strategisch partner, uh, dan dat ik het uh, ben. En dat is wel fijn om juist. Als ik dan een leider zou zijn, net tussen aanhalingstekens, is dat wel fijn om op dat die expertise te kunnen bouwen.
0: Nee, maar kijk, kijk ik denk dat jij uh, dat een leider die zet de cultuur uit. Hè? Die zet wel uit van dat is waar we naartoe gaan. Nee, en dit is de cultuur en kernwaarde. En als jouw cultuur en kernwaarde is dat iedereen gelijk is. Het gekke is dat je dan nog steeds niet gelijk bent, omdat jij wel die cultuur uit kan zetten. zeg maar. Tuurlijk, D- ja. Alleen Alleen het lastige had van die gelijkwaardige culturen. En ik herken het natuurlijk, we hebben hier ook een vrij gelijkwaardige cultuur. Dat iedereen mag overal wat van zeggen. Uh, maar op het moment dat er stront aan de knikker is, dan is het dus wel de kwestie van uh, ja, situ- situationeel. Dus heel, dan moet je even heel hiërarchisch zijn en zeggen: joh, nu wordt het dat en dat en dat en dat. En dan dat hoort er ook bij. Dus Tuurlijk, ik denk wel ja. dat het leidinggeven is. Alleen het is wel dat jij de. Cultuur en de kernwaarden bewaakt. En ik hoorde wel heel veel dingen in jou dat de dingen zeggen ook. Van ja, zij moeten dat aan mij vertellen. Dus die ruimte is er al. Mm-hmm,
1: dus daar zitten er zitten
0: allemaal fundamenten onder. Wat ik wel heb gezien uh, bij snel groeiende organisaties, dat het heel belangrijk is om voor jezelf ook die, die cultuur en kernwaarden vast te houden. En dat vond ik altijd zo'n bullshit praatje. En nu pas begin ik het echt te zien omdat eigenlijk, uh, zeg maar, je kan heel snel... Een van de dingen die wij nu uh, aan nieuwe mensen vragen... is dat ze echt pragmatisch zijn. Want niet pragmatische mensen... als je in de vibe zit waar jij in zit... van ik wil dingen gewoon opgelost hebben... en mensen zijn niet pragmatisch... ja, ja dan weet ik al dat jij daar toch wel ergernis aan gaat krijgen.
1: Mm-hmm. Nee, absoluut. Dat is heel belangrijk, inderdaad. Dat vind ik wel een goed punt, ook wat je aanhoudt. Want we hebben wel heel veel geluk gehad... ook met de groei en uh, de personeelsuitbreidingen van, uh, van ons bedrijf. Omdat iedereen die aanhaalt die was eigenlijk toevallig gewijs dezelfde mentaliteit als wij hebben. Well, anders haakt hij allemaal, ook af Jonge mensen. <laughs> en ik kan me wel voorstellen dat, kijk, als we harder groeien... dat niet iedereen kan in die vibe zitten. En uh, misschien dat die mensen eerder afhaken, dat kan heel goed. Dat weet ik nog niet. Die ervaring heb ik nu nee, niet. Tot, dat... tot op heden wil iedereen blijven, dus we doen blijkbaar wel iets goed. Maar um, ja, het, het geluk is wel dat, dat de mensen die aanhaken eigenlijk... Uh, ook voor de cultuur een aanvulling zijn in plaats van dat ze er haaks uh, op staan. En ik ben wel benieuwd voor de toekomst wat er zou gebeuren als dat een keertje niet zo is. Ja, wat dat is een klein team uh, zelf,
0: want je moet je voorstellen. Stel dat jij een team hebt waar het echt heel belangrijk is om pragmatisch te zijn. Stel, nou, er komt dus één iemand aan uh, die is niet pragmatisch, dan of hij wordt hij opgevangen door het team. Of hij ziet gewoon zelf dat hij niet mee kan draaien. En dan heel vaak zie ik toch dat mensen dan eer aan zichzelf nemen... en dan zeggen van ja, weet je, ik, uh, dit red ik niet.
1: Ja, nee, zeker. Ja, ik, nogmaals, we gaan het wel meemaken. Ik, vind dat, ik, ik hoop er enerzijds natuurlijk niet op... want je wil dat alles goed blijft gaan. Maar anderzijds ook voor je eigen leerkurve... en voor de leercurve van je bedrijf... is het ook wel goed om af en toe een keertje te maar botsen. Wat
0: is er niet goed aan als iemand niet, zich niet thuis voelt in de kern... waar dan zegt, ik, ik, weet je, dit is, mijn, dit is niet mijn plek. Wat is daar dan niet goed aan?
1: Nou, op dat moment lijkt me dat juist een goede beslissing. Toch? Maar het hangt een beetje van de context af, uh, natuurlijk. Ja, je moet geen... Degene moet zich wel thuis uh, gevoeld hebben... of op zijn mensen het idee hebben gehad dat hij daar een plek had. Uh, ja, en ik heb,
0: dus, ik heb dit wel meegemaakt, ook vrij recent. En ik heb dus het gevoel, dat ze echt wel een eerlijk overleg gegaan. En ik merk dus dat hoe duidelijker jij bent over je cultuur en kernwaarden van joh, ik kan gewoon zeggen, ja, hier is het gewoon het we willen pragmatische, zelfsturende mensen... Ja, dat is waar we naar kijken, want dat vinden we belangrijk. Dat is hoe we samenwerken, en dat is een beetje de manier waarop we samen praten. Ja, en ik heb dus echt wel iemand gehad die zei: Ja, ik kan, ik merk dat ik dat daar eigenlijk niet me niet prettig in voel. En vroeger had ik dan zoiets, oh, maar dan moet ik nu uh, een knuffel geven, en dat geven, en dat geven om te zorgen dat iemand zich wel prettig voelt. Ja. En nu voelt het gewoon, nee, ja, dan, dan is dat ook oké okay als dat niet zo is. Maar dat je wel elkaar eerlijk in de ogen kan aankijken en zeggen... joh, dit is het dan niet. Prima, maar het so, hoeft geen strijd te zijn.
1: Ja, ik denk dat het wel kernwaarden zijn die je aanhoudt, Want wat je eigenlijk zegt is... we zijn een bedrijf waar iedereen zich kan uiten. Dus ook als je het er niet mee eens bent... of als je het niet goed voelt, kun je het zeggen. Dus dat betekent dus dat mensen zich veilig voelen op werk... om ja, dat niet. te kunnen zeggen. dat kan zeggen. ook, ja, dat <laughs> ja, ja, kan ook je heel dat... onveilig voelen namelijk. Ja, je, maar dan mag je dat wel kunnen, moet je dat wel kunnen uitspreken, vindt. En ik hoop wel dat dat bij ons in ons bedrijf ook een, uh, als kernwaarde wordt gezien. Dat als mensen iets vinden, dat ze daar ja, dat dat ja, eerlijk over zijn. En het andere is dan, uh, naast dat gevoel van veiligheid en communicatie, dat het alles open en eerlijk blijft en bespreekbaar. En dat uh, als de mot is met één persoon, dat degene die daar dan een issue mee heeft, het bij de andere persoon kwijt kan. Uh, ja, dat precies. je echt een vertrouwenspersoon op de werkvloer hebt. En dat hoeft niet zo letterlijk uitgesproken te worden natuurlijk. Maar dat vind ik voor ons ook wel heel erg belangrijk. En uh, wat dat betreft houden we ook wel zicht op, uh, op de lijnen tussen elkaar. En uh, of iedereen zich zenang voelt uh, bij wat er gebeurt.
0: Maar wat zijn voor jou onbewuste dingen die, die, die zeg maar echt wel de cultuur kenmerken? Is, uh, is de vrijdagmiddagborrel heel bijzonder of wat zijn de...
1: Nou, we hadden vroeger... Ja, kijk, we zitten in een whiskybedrijf. Dus natuurlijk werd er wel eens wat gedronken. Af en toe ook wel eens iets te veel gedronken. Er zijn dus wel eens wat wc-potten geknuffeld uh, op uh, borrels. Maar we doen het iets braver. Zeg ik net een weekend nadat we met z'n allen naar Parijs zijn geweest uh, met het bedrijf. Dat was echt verre van me af. Het was een beetje een beestenboel was dat. En, uh, maar uh, ja, we zijn een heel jong team. We zijn een heel open team. We zijn met, we zijn met alleen maar mannen. Er is één vrouw uh, bij ons, uh, Sasha. En dat is echt een, een schat van een vrouw die is ietsjes ouder dan de rest. Maar die uh, doet het ook heel leuk. Die is ook een heel erg open en, en vrolijke en makkelijke persoon ook. En dat moet denk ik ook wel als je in een volledig uh, mannen team werkt. Uh, en die moeten er wel tegen kunnen dat de koffiekopjes net iets te lang op het aardig blijven staan, weet je wel. Ja,
0: ja, 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 herkenbaar. (laughs) Dus
1: dus daar kun je ons ook wel een beetje aan herkennen. Ja, en dat is wel ook wie we zijn. We zijn allemaal open, uh, jong. We willen allemaal gewoon uh, een goede borrel drinken en plezier met elkaar hebben. We kunnen heel botte grappen naar elkaar toe maken en dat is wel tof. En niemand... Voelt zich daardoor buitengesloten of niemand voelt zich geschoffeerd als er een, een bottergrap wordt gemaakt. En dat, dat moet allemaal gewoon kunnen. Het, is echt een beetje, ja, het klinkt ook weer een beetje zo. Uh, oh, maar het is wel een beetje een vriendenclub uh, met z'n allen. Top. En zeker toen we net naar Parijs zijn geweest, uh, was een whiskyfestival. En daar hadden we kaarten voor gekocht, hadden iedereen meegenomen. En ja, het was echt zo fantastisch. De eerste avond liep alweer we flink uit de hand. We hadden gewoon whisky mee in de bus naar Parijs. En we hadden ons helemaal naar de tering gezopen. Met de Flixbus? <laughs> nee, met een busje gehuurd. Ja, ja, en, uh, nice. Er waren een paar chauffeurs die dan niet gingen drinken. Maar ja. Yeah. Ja, op de eerste avond liep het dan een tikje uit de hand. Toen moesten we nog twee dagen.
0: <laughs> twee dagen met hoofdpijn in de bus.
1: Nee, ik had geen hoofdpijn. Nou, er was één werknemer, ik zal geen namen noemen... maar die heeft de zaterdag wel eventjes wat rustiger aan gedaan.
0: <laughs> en je, uh, wat is jouw grootste fuck-up geweest in, uh, in het ondernemerschap?
1: Poeh. Nou, in het ondernemerschap spreek ik alleen even voor mezelf... en niet zozeer in ons bedrijf. Ik, ben al, ik heb eigenlijk... Ik heb ik heb twee keer een vaste baan gehad. Eén keer ben ik programmeur geweest bij een bioscoop, een jaartje. En de andere keer was ik communicatieadviseur bij een, um, een onderwijsvereniging. Uh, en daar, toen ik net mijn vaste contract had ondertekend... een week later had ik dat opgezegd om bij uh, Master of Molds uh, fulltime aan de bak te gaan. Dus, um, uh, dus ik ben eigenlijk altijd ondernemer geweest nadat ik was afgestudeerd. En mijn grootste op was gewoon mijn financiën zelf. Ik, ben, ik haat cijfers... Ik ben heel goed met tekst, dat durf ik best over mezelf te zeggen. Ik kan heel goed schrijven, ik vind mezelf redelijk really communicatief. Maar alles wat met cijfers te maken heeft, uh, ik ben uh, wat dat betreft echt een enorme kneus. En als ik dus mijn belastingen moet doen, dan ben ik heel erg afhankelijk van andere mensen. En ik laat het altijd veel te lang voortslepen. En als hier ZZPers aan het luisteren zijn of mensen die, uh, die hun, hun privéadministratie goed, niet zo goed op orde hebben echt verman jezelf en doe het gewoon vanavond nog, want uh, ja, dat moet je niet te lang willen laten slepen. Dat ik bedoel, ik zat in heel complexe situaties. Ik. Uh, ik was op een gegeven moment, uh, dacht ik, dat ik, uh, ik dacht dat ik journalist was, maar ik was toen hoofdredacteur en dat valt er maar niet onder de journalistiek. Ook al was het wel journalistieke uitzingen, dus ik moest eigenlijk BTW gaan, uh, gaan vragen om mijn facturen wat ik gewoon anderhalf jaar lang niet had gedaan, weet je wel. Dus ik moest, anderhalf jaar lang moest ik facturen gaan corrigeren en dat moet je dan in één keer goed zetten. Naar de belastingdienst had ik een verkeerde, uh, van accounten die verkeerde keuzes voor mij had gemaakt en dan moest men Nieuwe account, die keuze weer gaan rechtzetten. Nou, wat een drama. Ik krijg je nog steeds een beetje koud zweet van, als ik erover nadenk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Welke, en, en welk gedrag zou je bij jezelf nog uh, zeg maar, willen veranderen? Dat je zegt, ja, als ik echt een topperformer wil zijn... dan zou ik deze dingen wil ik dan nog bij mezelf wel echt aanpakken.
1: Nou, het voorbeeld wat ik zojuist noemde over die flessen... die ik te lang op de plank laat staan... en ja. die toevalligerwijs meer waard worden. Maar dat zijn klusjes waar ik gewoon, gewoon geen zin in heb. En die wel belangrijk zijn, of waar we heel veel uit kunnen halen als ik daarmee bezig ga. Maar ik, vind zo, ik, ik kijk er zo tegen op me te doen dat ik het gewoon niet doe. En dat is wel kwalijk. Soms moet je gewoon even door die zuur appel heen bijten. Ik zeg net tegen mensen, van man die zelf van, ga je administratie doen. Maar dat doe ik dan dus appel, niet. Ja. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik geef andere adviezen wat ik zelf wat ik, wat ik voor mezelf niet eens opvolg. En uh, ja, dat, dat zou ik wel willen verbeteren. Dat ik dus iets doortastender was op de dingen waar ik geen energie van krijg, maar die wel moeten gebeuren.
0: Check en hoe doe je tijdmanagement dan? Met
1: taken? Niet. Punt.
0: <laughs> Moet je nog wat woorden aan ja, maken? ik geloof, <laughs>
1: ik geloof dat jij daar iets beter mee bezig bent met actiebesluitenlijsten en, uh, en Ik was het uh, nooit. Ik was
0: het nooit en scrummen niet en ik kreeg het ook niet van de grond en ik wilde er ook niet aan want ik had het idee dat als ik hard werk en ik werk keihard. Dan komt het wel goed. En dat is betere mentaliteit dan mensen die alles maar proberen te structureren. En ik had eigenlijk echt een aversie tegen mensen mm-hmm. die dan kwamen. Dan zijn mensen, ja, maar niet planning en structuur. Ja, maar afspraken. Ja, maar. Hou ik zoiets van, ja, maar als je gewoon een goede relatie hebt met je klant. en je hebt een goede band. dan lossen die dingen meestal zichzelf vanzelf op. Wat wel zo is, en maar dat niet, is niet altijd echt bij, zo. met een schoonheidsprijs. Uh, nee, dus er, er treedt ook echt wel een inefficiëntie op. Ja. En, en daar, daar, ik heb daar echt wel. Nou ja, ik heb dus een leiderschapscoach, Hans Verheijken. Ik heb daar wel echt gewoon zeker anderhalf jaar over moeten doen. om het überhaupt zelf ook te kunnen. En dan, ja. het, 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 wat ik wel leuk vind, en dat is ook op de werkvloer wel leuk, is, de, is dat. Well, ik ben weekplanningen gaan introduceren. Dus gaan, iedereen doet zijn eigen weekplanning. Wat ga ik volgende week doen? Wat komt er op me af? Waar loop ik tegenaan? Nou, dat wordt met elkaar besproken. <lacht> In het begin. Nou, iedereen had er een hekel aan. Ja, wat heb je nou weer bedacht? Ja, moeten we dat nou in een Excel-sheet doen? Ja, maar we zijn toch een modern bedrijf? Alleen maar bezwaren. <lacht> maar daarnaast had ik in de weekplanning van de medewerker... wat punten neergezet van uh, ja, dit en dit moet er ook nog gebeuren. En die ging helemaal uit zijn stekken. Dus wat er, wat er gebeurd is nu, is dat die weekplanning... die is nu eigenlijk onderdeel geworden van de cultuur. En als je nu die weekplanning afpakt... Dan worden mensen weer helemaal gek. Dus wat me wel op, opgevallen is, is als het gaat om gedragsveranderingen... en ook naar ons eigen gedrag, wat jij net zegt, met die flessen, lopen voorbij... is dat ergens is dat gedrag is onbewust. Het is helemaal geen bewust gedrag. En om dat te veranderen, dat is best wel lastig En dat duurt best wel lang. Alleen, het, het is zeg maar, jij besluit om dat gedrag te veranderen... dan doe je het en dan doe je het voor 30 dagen, dan zit het erin. En wat ik dan grappig vind is, dan hebben mensen die gedragsverandering doorgemaakt... en als je het dan dus afpakt, dan worden ze echt wilde beesten... Ik kan daarvan genieten. Ik vind dat qua cultuur... en en dat leert me zoveel over hoe mensen in organisaties werken. En dan wil je dus zelf... als je zelf hebt geleerd om gestructureerd te werken... waar ik dus 31 jaar tegen gespart heb... toen kwam ik er dus achter dat ik het eigenlijk best wel fijn vind. En als ik je heel eerlijk ben... Uh, ik ruim nu ook tegenwoordig mijn huis op. En dat deed ik eerst ook niet. Er lag gewoon een berg met was in de hoek. Ja. En dan kwam mijn vriendin langs. En dan, dan, voordat zij langs kwam gooide ik alles in de wasmachine. En dan had ik een stapel voor, voor drie weken was. Weet je wel? En dan ja. dacht ik, ja, koop wel een shirtje bij. En dat, eigenlijk kan ik dat niet verantwoorden. zo ja.
1: maar... moet je niet opvouwen, toch? Dat kun je eruit de wasdroger halen tot hij tot leeg is?
0: Ja. ja, ik heb een gedeelde wasdroger. Dus dat kan. Maar <laughs> om een bikini van mijn buurvrouw aan te trekken, vind ik ja. toch niet, nee, het is, <laughs> niet zo
1: uh... chic. Voor jou niet of voor haar niet? Ja, wat jij wil.
0: Dat mag jij bepalen. <lacht> <lacht> dan ligt aan de Aanine's voorkeuren. Hey, maar ik krijg ja. wel ontzettend veel energie van deze podcast met jou. Ik vind nou, het wel mooi. fijn dat, want wij werken altijd samen. Eigenlijk hebben we nooit de tijd, allebei niet, om even gewoon een gesprek met elkaar te hebben.
1: Nee, je stond al een tijdje op de agenda, maar is er nu echt van gekomen. Ook. Ja, en ik, uh, vind, en ik
0: heb er echt energie van gekregen. Dat ik denk, ja, fuck, ik pak mijn laptop straks en ik ga nog de hele nacht doorwerken. Maar <lacht> <lacht> dan
1: moet ik. We hebben doen. net even geleerd dat we elke af en toe een beetje rust moeten pakken. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, dus ik wil je echt ontzettend bedanken voor deze echte... Nou, dit is wel echt een inspiratiepodcast. Dit is waar ik het voor doe om echt in verbinding te komen met een ondernemer. En ik hoop gewoon dat jullie dat nu ook hebben gezien. Dat je ziet van ja, ja dat, dat hart van Pim, dat staat gewoon helemaal aan. Die is gewoon aan het creëren en Alwin ook en andere partner ook. Dus dat is gewoon super tof. En uh, ja, ik zou zeggen... Volg ons kanaal op uh, op Spotify, volg ons kanaal uh, op YouTube en uh, en voeg me toe op LinkedIn als je het vet vindt, want er komen nog veel meer van dit soort uh, podcast. En uh, ja, voor mij is dit wel echt een van de betere en ik ben wel echt heel blij, uh, Pim.
1: Nou mooi, blij om te horen. Ik vond het heel leuk ook om er uh, te zijn. Uh, Tof om even dit gesprek zo te voeren.
0: Dus uh, tot de volgende podcast. Peace. Peace out.